0: Abschnitt 13 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Das Tauende, erster Teil ich kannte es sehr wohl, dieses Tauende, das da in Tante Fritzchens Wohnzimmer so schlaff und gleichgültig und doch so still bedrohlich von einem Nagel herabhing. Ich kannte es seit meiner frühesten Kindheit und vermutete ziemlich bestimmt, dass es seine Geschichte habe, denn ganz bedeutungslos war nicht leicht ein Gegenstand in diesen Räumen, am wenigsten ein solcher, der sonst in Damengemächer nicht gerade gewöhnlich ist. Denn, wie man weiß, dient so ein Tauende, nachdem es sonst ausgedehnt hat, immer noch zum Prügeln, und zwar zum männlich gediegenen Prügeln. Ich hatte aber niemals nach seiner geheimen Bedeutung hier gefragt, denn solches vorwitzige Fragen hatte etwas mißliches bei Tante Fritzchen. Man stieß damit manchmal ahnungslos auf eine empfindliche Stelle, und sie kehrte dann leicht ihre sehr unangenehme Seite heraus. Und gerade bei einem Tauende. Wer konnte wissen, ob sie einem dessen Daseinszweck nicht in nur zu sinnfälliger Weise klarlegte? natürlich fürchtete ich so etwas ernstlich nur solange ich kind war aber die scheu zu fragen blieb mir auch später diese vieljährige geduld und entsagung ward nun endlich belohnt eines tages hatte ich ohne mein zutun den unverhofften genuß den prügel in nachdrücklichster tätigkeit zu erblicken und ich kann wohl sagen ich habe nicht leicht etwas komischeres gesehen als die kleine alte dame wie sie mit wunderwürdiger kraft und ausdauer auf einen lang aufgeschossenen Schlängel von siebzehn oder achtzehn jahren lostrosch der ihr persönchen mit einem einzigen schlage seiner derben pranke hätte zu boden strecken können das tat er aber durchaus nicht er machte nicht den leisesten versuch sich ihres grimmes zu erwehren beugte sich vielmehr anscheinend geflissentlich noch etwas nieder wie um die schläge mit seinem breiten buckel besser auffangen zu können und doch zweifelte ich nach maßgabe eigener jugendeindrücke nicht dass diese Schläge sehr fühlbar waren, selbst für einen Matrosen, der von seiner Schiffsjungenzeit her noch rückseitig geschwielen hat. Denn so winzig sie von Gestalt auch war, an gesunder Kraft fehlte es ihr auch im Alter nicht, zumal wenn sie es ernst meinte, und das war hier ersichtlich der Fall. Auch verriet ein recht schmerzliches Zucken im Gesicht des Bengels, dass der Ernst ihm sehr merkbar wurde. Endlich waren ihre Kräfte denn doch erschöpft, matter und langsamer dröhnten ihre Hiebe, und sie musste von ihm ablassen. »So, nun lauf und bedanke dich, Lümmel«, sprach sie schwer atmend und ließ das Tauende schlenkernd noch etwas nachschwuppen. Und das tat er denn wirklich? Mit einer ungeschickten Verbeugung und scheu dankenden Blicken schlagste er hinaus. »So, dem hab ich ein paar Wochen Gefängnis und die Schande erspart«, sagte sie befriedigt. »Der Racker hat gestohlen.« »Ja, ja, Ordnung regiert die Welt und der Knüppel den Hund und das Tauende den Matrosen«, fügte sie mit kräftiger Betonung hinzu. Sie setzte sich in ihren Korbstuhl und tat einige tiefe Atemzüge, das Tau aber hielt sie fest in der Hand und ließ es munter wippen, als ob sie noch Lust hätte zu weiteren Taten. Da ich aber kürzlich mein Abiturientenexamen bestanden hatte und auch sonst ein fast völlig sauberes Gewissen besaß, fürchtete ich mich nicht, sondern setzte mich zutraulich sogar ganz in ihren Machtbereich und wartete, ob sie nicht noch etwas weiteres dazu bemerken würde denn ihr Gesicht sah so aus, als ob sie sich sachte in alte Erinnerungen verlöre. Das gab immer Hoffnung auf eine Geschichte, wenn man's abwarten konnte und sie nicht aufstöberte durch eine vorzeitige Frage. Und richtig, auf einmal begann sie gemächlich zu erzählen. Als ganz junge Frau bin ich ein paar Mal mit meinem Manne über See gewesen. Später hab ich's gelassen, obgleich es mir sauer genug wurde, allein zu Hause zu bleiben. Aber ich hatte gelernt, dass Weiber nicht aufs Schiffs gehören. Auf einem Hafkahn, na ja, da können sie sich nützlich machen. Aber auf ordentlichen Seeschiffen sind wir nicht zu brauchen. Und auf welche Art ich das erkannt habe, will ich dir erzählen, obgleich ich sonst gern über die Geschichte schweige. Denn die Welt ist heutzutage zu zimperlich geworden, um sie richtig zu verstehen. Also, mein Mann fuhr damals die große schöne barg Stummkammer nach Australien, nach Melbourne und nahm mich mit. Wir hatten einundzwanzig Mann Besatzung darunter allerhand bedenkliches gesindel aus fremden häfen auch ein holländer und ein däne waren dabei mein mann hatte das volk nehmen müssen um keine zeit zu verlieren denn die leute waren gerade sehr knapp weil zu viele auf englischen schiffen dienten aber er traute den meisten gleich nicht über den weg und hielt sie von anfang an so stramm wie möglich und ließ das tauende fleißig unter ihnen tanzen diese zucht tat dennoch ihre wirkung die Kerle wurden wahrhaftig zahm wie die Lämmer und dabei fest im Dienst, dass es eine Freude zu sehen war, und gegen mich die Gefälligkeit und Höflichkeit selbst, soweit einem Matrosen das möglich ist. Das war ja nun gewisslich die reine Eitelkeit von mir, aber ich kann's nicht leugnen, mir schmeichelte das, und ich fing an, Mitleid mit ihnen zu fühlen, dass sie für jedes kleine Vergehen gleich mit Prügeln bedient wurden, und ich fand das auch gegen die Menschenwürde, denn solche Redensarten liefen damals überall in den Zeitungen herum, und man konnte sich ihrer nicht erwehren. Man sog sie so ein und wusste nicht wie. Und für Frauenzimmer ist sowas besonders gefährlich, weil wir schon von Natur ein bisschen wehleidig sind. Ich ging also meinem Manne so sachte um den Bart, er möchte doch die Leute ein bisschen menschlicher behandeln. Sie wären ja ganz musterhaft, sowohl in ihrer Arbeit wie in ihrem Betragen. Das ewige Prügeln wäre eine nutzlose Grausamkeit, ein freundliches Mahnwort zur rechten Zeit täte gewiss die gleiche oder noch viel bessere Wirkung. Anfangs lachte er gemütlich über mein Gehabe, dann wurde er manchmal doch ein bisschen ärgerlich und wies mich ernsthaft zurück. Ich aber ließ nun erst recht nicht nach in meinem schönen Bemühen und bildete mir ein, eine edle Kulturmission mit meinen Betteleien zu erfüllen. Wenn ich zufällig Zeugin war, wie ein Kerl seine Tracht ausbezahlt erhielt, legte ich mich aufs Schmollen und tat, als müsste ich darin eine mir absichtlich zugefügte Beleidigung erblicken. Ende von Abschnitt 13